0: Puis on a su passer de la petite TPE que nous étions en 1993 notre première immatriculation c'était la chambre des métiers de l'artisanat à ensuite une TPE PME et puis une ETI aujourd'hui implantée dans 8 pays différents pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup appris l'anglais <rire> à l'école c'est pas mal et qui pèse alors on est leader européen sur notre marché aujourd'hui et on a environ 1000 collaborateurs quand on a démarré à 3 la première année et 7 la deuxième année voilà. acquérir de l'expérience, acquérir du savoir, acquérir des compétences, c'est bien, c'est super. Mais si tu ne les transmets à personne, à mon sens, ça n'a pas beaucoup d'utilité, parce que de la même manière, on va tous finir pareil, voilà, et, et donc ça n'a pas d'utilité. Moi, mon envie, c'était de dire, j'ai vu ce que c'était quand tu es, es jeune, tu as moins de 25 ans, que tu dis, j'ai pas d'argent, j'ai pas de diplôme, je vais me mettre dans la palette. J'ai pas eu, avec mes associés, beaucoup de gens. Qui sont venus nous tendre la main. Et donc je me suis dit, là il y a un trou dans la raquette, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut aider les jeunes entrepreneurs, etc.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocel, entrepreneur et cofondateur de Canoa, des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec Anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non, et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail ou l'entrepreneuriat afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'anecdotes. Aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Louis Louvel, euh, fondateur du groupe PGS. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Baptiste. Euh, bon c'est la deuxième prise qu'on fait, j'ai eu un petit problème technique avant, donc je vais te laisser te représenter. Euh à nos auditeurs qui, euh, qui t'écoutent pour la première fois.
0: Très bien Mathis. donc Jean-Louis Louvel, j'ai maintenant 54 ans et je suis un entrepreneur très fortement attaché à ses racines, donc en l'occurrence c'est tout particulièrement la Normandie, j'essaie d'être un ambassadeur euh, le meilleur possible de notre belle région Normandie, donc implantée euh, historiquement sur euh, Rouen à la métropole de Rouen, et puis, alors évidemment, très attaché à son pays, à la France, c'est peut-être le fait aussi d'aller beaucoup à l'extérieur pour mon activité professionnelle. Donc après, pour décrire rapidement mon parcours, question études, c'est très rapide puisque j'en ai j'en ai pas fait beaucoup, donc j'ai aucun diplôme, j'ai arrêté à l'école à 16 ans et un jour pile, un jour parce que c'était l'âge légal, un, Voilà. je suis issu d'une famille ouvrière, une famille de six enfants, donc ça veut dire un salaire à la maison qui rentre et une mère au foyer. Donc il y avait trois grands et trois petits, donc ça veut dire que quand on a lancé notre entreprise en 1993, ça fera bientôt 30 ans, euh, avec mes deux amis associés qui sont toujours à mes côtés, Herman et Michael Modugno, euh, évidemment on a connu toutes les difficultés pour se lancer, d'autant que quand tu es jeune et puis que tu viens et déjà que tu n'as pas de diplôme, T'as pas d'apport personnel, donc pas d'argent à mettre dans ton projet et que tu veux aller chercher même après. Tout ça, c'est évidemment très compliqué. Encore plus quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire et que moi j'ai dit, bah ben voilà, on a une petite idée autour de la palette. La palette, la palette en bois, l'emballage bois. Et, et là, tout le monde rigolait, tout le monde se marrait. Quoi. Mais ce que beaucoup ont omis de regarder et d'oublier, d'ailleurs ont oublié, c'est que la palette, c'est le support de manutention qui transporte 95% des marchandises. Okay. 95 Ça veut donc dire tout bêtement et moi c'est ce que j'avais vu quand on voit une palette ici à Rouen euh, sur la place du Vieux Marché qui traîne donc pour un particulier il se rend pas compte. Mais un monde économique sans palettes, ça ne peut pas exister. D'ailleurs, on l'a encore plus récemment vu avec le confinement, on a été classé activité essentielle, parce que si on livrait plus nos palettes, il y avait même plus rien dans l'alimentaire, il y avait même plus rien dans la pharma, parce que tout est transporté sur palettes. Voilà, 95% des produits. Voilà, donc je suis un entrepreneur né, qui a fait la plus belle et la plus grande école, puisque c'est celle de l'entreprise. C'est là, là où on apprend le mieux et le plus. Et puis, on a su passer de la petite TPE que nous étions en 1993, notre première immatriculation. C'était la Chambre des métiers de l'artisanat à ensuite une TPE, PME et puis une ETI aujourd'hui implantée dans huit pays différents. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup appris l'anglais <rire> à l'école, c'est pas mal et qui pèse. Alors, on est leader européen sur notre marché aujourd'hui et on a environ 1000 collaborateurs quand on a démarré à 3 la première année et 7 la deuxième année. Voilà. Alors, euh, tout ça, c'est un travail euh, long et fastidieux. C'est beaucoup de, de persévérance et d'engagement, comme tous les entrepreneurs qui se lancent dans leur projet. Il hein. faut rien lâcher avec beaucoup d'abnégation, ça c'est sûr. Et puis surtout, en y mettant euh, la main à la pâte, parce que moi-même, j'ai trié et réparé les palettes pendant 5 ans, tout en enfilant le costume. À l'époque, je dis d'ailleurs fallait mettre une cravate, c'était obligatoire. À mon époque, maintenant, on peut être cool, sans cravate, avec une chemise, voire même pas de chemise. Ça peut être un petit pull ou autre, il n'y a plus besoin. Parce que justement, je trouve qu'on est dans un monde où on se fie moins aux apparences. À l'époque, on se fie beaucoup aux apparences. Le costume cravate, le stéréotype, etc. Pour aller voir même un client. Et aujourd'hui, je pense qu'on
1: s'oriente un petit peu plus et ça me va très bien vers l'humain. L'essentiel. Euh, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ta jeunesse. Du coup, tu arrêtes l'école à 16 ans. Et un jour, euh, enfin, j'ai lu dans enseignant, que c'est aussi ton père qui te disait que les études ça servait à rien est-ce que euh, tu as eu cette envie d'entreprendre directement, j'ai vu que tu avais vendu des parfums euh, sur ouais. le port du Havre, au, au, au matelot qui arrivait, qui arrivait sur le port il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui savent ça donc... <rire> j'ai bien, bien retenu mes, mes leçon j'ai appris, euh, est-ce que tu as eu envie d'entreprendre tout de suite, est-ce que tu es passé par autre chose est-ce que c'est devenu euh, une nécessité d'entreprendre, comment tu es venu un petit peu s'attendre c'est à... une très
0: bonne question Mathis parce que en fait, c'est pas l'envie d'entreprendre que j'ai eu en premier c'est juste que, comme mon père disait que l'école, ça servait à rien, et lui-même n'avait pas fait de grandes grande études, mais aussi pourquoi il me disait ça, parce que de toute façon, quand tu avais l'âge d'arrêter l'école, et il m'a dit, à 16 ans, tu iras travailler. Mmh. Hein, c est c est et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, hein, tu avais 6 enfants, une mère au foyer, un seul salaire, j'ai jamais manqué de rien, hein, C'est pas la peine de sortir les Kleenex, les mouchoirs, mmh. voilà, mais en fait, ce qui m'a donné envie de me de battre, et de m'engager et donc j'ai trouvé la filière de l'entrepreneuriat. Euh, C'était que je suis à d'origine c'est là où d'ailleurs j'ai travaillé sur les bateaux etc., dans le port du Havre et que sinon au Havre quand tu remets ça il y a presque 30 ans en arrière c'était, on est très loin de la renaissance du Havre, on est dans une ville qui bougeait pas il se passait rien et quand tu étais jeune tu avais moins de 25 ans, bah, ta seule chance de trouver un job c'était ok hein, ah, c'était que ça et, et, et ce qui m'a donné envie moi c'était bah, parce que je voyais des amis euh, qui étaient euh, nés dans de, de meilleures familles je parle de meilleures sur un aspect financier hein, bien évidemment parce que je ne me plains absolument pas et je suis bien content d'ailleurs d'être né sans une cuillère en argent dans la, dans la bouche mais parce que ça m'a appris des valeurs et je me suis forgé moi-même, donc je ne regrette absolument rien, mais du coup tu voyais des amis à toi qui lui, bah tiens il avait ça, il avait la moto, il avait le truc, il avait le machin et que nous on pouvait pas, donc après ce que j'ai appris par mon père, la valeur du travail c'est que si tu veux ça, qu'est-ce qu'il faut faire il ouais, faut, faut que tu travailles, faut que tu travailles peut-être plus qu'un autre d'ailleurs quand tu démarres plus bas que quelqu'un hein, dans l'échelle sociale j'entends euh, et voilà, donc c'est pas, pas l'envie d'entreprendre qui est arrivée, c'est l'envie de dire moi, je voudrais, moi aussi je voudrais avoir ça moi aussi je voudrais avoir tel truc, ou m'acheter tel truc ou, ou pouvoir sortir sans trop compter à un ouais, moment donné, ouais, parce ouais. qu'il fallait tout compter et voilà, et j'ai fait plein de jobs pour l'alimentaire et celui euh, que j'ai fait le plus longtemps est... parce qu'à 14 ans là on parle beaucoup quand j'ai arrêté l'école à 16 ans, mais à 14 ans, il faut savoir que euh, t'as pas d'école le mercredi le samedi dimanche, okay. et moi je bossais déjà oui, oui. C'est-à-dire que je n'avais pas de loisir. Hein. Je travaillais déjà le mercredi, samedi, dimanche, justement, en aidant, en portant les valises à quelqu'un qui vendait des parfums à l'exportation sur le port du, du, du Havre, dans le port du Havre. Et en fait, quand il a pris sa retraite. Là, j'avais 16 ans et demi, mm -hmm. à peu près. Quand il a pris sa retraite, bah, c'est moi qui ai repris son métier. Okay. J'avais appris en portant mm -hmm. les valises, ce qui m'a permis, d'ailleurs, je sais compter coréen, je sais quelques mots de, de, de philippin, de, de japonais, enfin voilà, donc, au fur et à mesure que tu rencontres des bateaux. Et grec, je sais compter grec, enfin voilà. Et c'était un très très bon moment. Ça m'a justement ouvert l'esprit, parce que là, tu sortais de l'école. Et hum, alors, pour information, d'ailleurs, parce que tout le monde ne sait pas, comme je faisais pas grand-chose à l'école, ouais. vu que... On m'a pas motivé. Déjà, ton père, à la maison, il dit que ça va pas Donc, servir à, à grand-chose. Que de toute façon, quoi que tu fasses, la saison et un jour, tu iras bosser Donc, tu peux faire tout ce que tu ouais. veux, mais la saison et un jour, tu iras bosser Donc, du coup, en plus, je, je, je pense que je, on m'a peut-être pas... Euh, on m'a identifié plutôt comme quelqu'un qui avait pas de potentiel, puisque j'ai fini dans la classe des CPPN. Okay. En clair, hein, très clair, c'est la classe des rebuts. Je hein. dis ouais, ouais, ouais. le seul avantage très de très cette classe-là, c'est qu'on était euh, une bonne quinzaine, on n'était pas en surpopulation. <rire> c'est le seul avantage. avantage. Crois. Donc voilà, toi.
1: Ouais. Ok, bah, c'est super ouais. intéressant parce qu'en fait, du euh, coup, tu expliques que tu as choisi la voie entrepreneuriale. Euh... Pour atteindre les objectifs que tu t'étais fixé dans la vie, c'est un petit peu ça, ça.
0: Pour s'en sortir, du voilà. coup, en fait, ouais. et puis pouvoir atteindre des choses. Sinon, moi, on m'avait rangé dans une case où, mm -hmm. bon, moi, ton mm -hmm. fils ouvrier, tu seras ouvrier, où ou tu vas
1: donc travailler dans le peur et voilà, c'est terminé, ça s'arrêtera mm -hmm. là. Mais c'est passionnant parce qu'en fait... Euh... C'est un peu le constat que moi j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai aussi choisi de me lancer. Euh, alors moi, je suis j'ai énormément de chance, je suis bien né, euh, mais j'aurais dû faire des études classiques, je fais des études plutôt classiques, j'ai énormément de chance sur ça, mais le, la voie directe, c'est, je sors des, des études, Néoma en l'occurrence, euh, je trouve un CDI, euh, je fais mon évolution dans un grand groupe toute ma vie, et entre guillemets, basta. Et du coup, mes rêves... Euh, euh, personnel, je n'évoquerai pas ici, euh, vont, vont à la poubelle. Du coup, je me suis dit, alors, j'ai deux choix. Soit je deviens sportif, c'est un petit peu compliqué de devenir footballeur en commençant à jouer au football ou, ou au basket euh, à 18 ans, soit je commence à entreprendre. Et en fait, c'est la voie que j'ai choisie parce que je trouve que l'entrepreneuriat, ça peut permettre d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixé dans la vie, que ça soit monétaire, que ce soit en termes de création de valeur, que ça soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de, de kiff ou de passion, ou euh, de réalisation de ses rêves, je trouve que c'est le seul en termes. Donc c'est pour ça que ça me fait très plaisir oui. que tu dis ça, parce que oui. je m'y reconnais beaucoup. Parce qu'en fait, son
0: histoire, c'est « chacun peut se l'écrire ». Ouais. Ah, euh, mmh. d'ailleurs si j'apporte aujourd'hui mon témoignage c'est bien pour démontrer que c'est pas parce qu'on m'avait dit que je finirais ouvrier ou que je finirais dans le port du Havre et que, comme si je faisais ça toute ma vie voilà, bah, enfin, c'est que chacun peut essayer de tracer un, un destin et écrire sa propre histoire mmh. de manière différente et d'ailleurs l'humain qui, qui est souvent très complexe, et pas parfois, qui est souvent très complexe euh, on passe beaucoup de temps à être en quête du bonheur, à chercher c'est quoi le bonheur, ou parfois à croire qu'on nage dans le bonheur et s'apercevoir d'ailleurs plus tard que c'était pas le cas <rire> Aussi, hein, ça, ça, voilà. Et moi je, je dis à mes deux grandes filles qui ont 21 et 25 ans maintenant, je dis mais c'est simple en fait le bonheur dans la vie, c'est essayer de faire euh, ce que vous avez envie de faire, si vous atteignez ça, si vous arrivez à faire dans la vie ce que vous, euh, vous aviez envie de faire, mais là non seulement vous vous éclatez, c'est ça le bonheur il y a sa famille évidemment tout ça mais mais professionnellement en tout cas c'est ça le bonheur c'est pas plus compliqué je vais pas les demain tiens pousser mes deux grandes filles dans l'entrepreneuriat ou pour prendre la suite de papa non, ou autre chose si c'est pas ce qu'elles ont envie je leur ai toujours dit moi je suis là maintenant pour essayer qu'elles plus jeunes que moi puissent accéder à différentes choses pour avoir plus de de choix de faire ce qu'elles ont envie de faire voilà quoi, c'est leur père aujourd'hui. Si peut essayer d'accélérer dans le temps parce que là, on va, on va très vite euh, évidemment. Mais euh, j'ai aussi fait plein de métiers évidemment euh, juste pour l'alimentaire parce que j'avais pas le choix et des choses que j'avais pas envie de faire. Hein.
1: Oui, oui, Entendons-nous. Oui, oui. Hein. Aujourd'hui,
0: aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années maintenant, je n'entreprends ou je m'investis que dans des domaines dans lesquels je sais que je vais prendre du plaisir et que je sais que je vais pouvoir être utile. Mmh. Ça c'est mmh. important. Mmh. Moi j'ai besoin de me sentir utile. J'ai pas besoin de reconnaissance, d'être connu machin ou reconnu, mais de me sentir utile. Voilà, mmh. pas perdre mon temps.
1: Bah, c'est pour ça. Alors là on fait un énorme bond dans le temps parce que du coup euh, PGS a été fondé en 1993. On est en 2021, donc c'est un groupe, Donc tu disais, présent dans plus plus de d'huit pays. Maintenant, j'ai lu que tu avais laissé à ton bras droit la direction de l'entreprise. Toi, techniquement, tu n'y es plus. Euh, enfin, bon, J'y suis encore, encore, mais j'ai énormément délégué. Voilà, énormément. Et c'est justement avec le temps que j'ai dégagé que je peux faire autre chose. Voilà, et on va parler de ce que tu fais un petit peu à côté, parce que c'est ça qui est, qui est mmh. réellement passionnant, euh, euh, notamment pour pour les jeunes donc sur la région Rouennaise, c'est que tu donnes la plupart de ton temps... Euh, professionnel en tout cas euh, à l'éducation à la transmission euh, à la création de valeur à l'accompagnement et à l'aide que tu disais ne pas avoir re reçu quand tu étais plus jeune euh, auprès des plus jeunes c'est pour ça que tu as monté une factory c'est pour ça que tu es au village sur les euh, ouais. partenaires avec euh, le village voilà partenaire la euh, factory euh, incubateur il y a autre chose
0: aussi. Oui, il y a alors il y a, non, non, c'est <rire> ça. Bah, après, on, on essaie aussi de s'investir dans des, des des sociétés qui sont en difficulté, des des, des chefs d'entreprise. en plus dans la période actuelle, il oui. y en a beaucoup <rire> qui, ont, qui ont besoin d'un coup de main. Alors, c'est pas Jean-Louis Louvel qui qui va sauver le monde ou ni quoi que ce soit. Mais et, on, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai besoin de me sentir utile. J'ai aussi besoin, si tu veux, Baptiste, il y a deux choses. Moi, je suis pas du tout un capitaliste parce que je sais ce que c'est de pas avoir d'argent ça mon parcours et, et voilà je sais ce que c'est d'avoir une situation plus confortable aussi et, et on est par contre dans un monde nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est régi par l'argent donc oui, oui, je trouve oui. que quand tu peux avoir plus de moyens financiers c'est important non pas de réfléchir à l'accumuler et de se lever chaque matin pour en accumuler de plus en plus puisqu'on va tous finir pareil et j'ai toujours dit que t'es un cercueil rempli d'argent ou t'en es même 10 ou 100 on va tous finir pareil et je situations. pense que d'ailleurs l'argent peut être un très bon ami pour faire des belles choses, mais peut être ton pire ennemi si t'en laissais même de trop parce que là tu peux pourrir les gens, ce que je disais tout à l'heure avec la cuillère en argent dans la bouche, moi j'ai appris ce que c'est les valeurs du travail tout de suite j'ai appris ce que c'est manger à sa faim, mais quand tu veux quelque chose bah, faut il travailler. faut bosser pour l'avoir ouais. et ça tombe pas tout cuit quoi. Donc de... après le respect aussi, le respect de tes collaborateurs de celles et ceux qui pendant qu'on se parle là tout de suite font ce que moi je faisais à l'époque et qui avait un travail pénible quand tu tri, tu manipules des palettes pour dans le marché de l'occasion c'est encore à la main tellement il y a de références sur la fabrication c'est automatisé beaucoup robotisé, enfin bon, donc c'est pénible, qui vendent, qui pleuve, qui neige, parfois t'es dehors, je sais ce que c'est, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour euh, le, le, le travail et le travail manuel, le travail manuel en plus. Quoi. Donc euh, après, le but, c'est euh, aussi, arrive un temps où, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai 54 ans, quand la cinquantaine s'est approchée, c'est d'être en, en harmonie avec soi-même, ouais. c'est-à-dire avec sa conscience déjà, de savoir ce qu'on a envie de faire et euh, comment on peut rendre. Parce que acquérir de l'expérience, acquérir du savoir, acquérir des compétences, c'est bien, c'est super. Mais si tu ne les transmets à personne, à mon sens, ça n'a pas beaucoup d'utilité, parce que de la même manière, on va tous finir pareil, Voilà, et, et donc ça n'a pas d'utilité. Moi, mon envie, c'était de dire, j'ai vu ce que c'était quand tu es, es jeune, tu as moins de 25 ans, que tu dis, j'ai pas d'argent, j'ai pas de diplôme, je vais me mettre dans la palette, j'ai pas eu, avec mes associés, beaucoup de gens qui sont venus nous tendre la main. Et donc, je me suis dit, là, il y a un trou dans la raquette. c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut aider les jeunes entrepreneurs, etc. Donc, dans un métier que, et un domaine que je connais plutôt bien, qui est l'entrepreneuriat, parce que j'ai touché à plein, plein de choses, du sport à la presse, à, à plein de choses, et plein de choses qu'on m'a dit de pas toucher. Euh, euh, Aujourd'hui, mon but, c'est de transmettre cette expérience mm -hmm. à des jeunes de jeunes femmes, de jeunes hommes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat qui ont des doutes, hein, parce que la vie d'un entrepreneur c'est loin, très loin d'être un long fleuve ouais. tranquille. Non, pas du tout. Je compare <rire> souvent à un boxeur ouais. où tu prends des ouais. coups, tu prends des coups, tout seul ouais. en plus, hein, un peu parce que tu peux pas trop en parler autour de ouais. toi, parce que tes amis s'ils sont pas entrepreneurs vont pas t'encourager à te lancer, ils vont plutôt t'encourager à faire ce que t'as dit tout à l'heure, Baptiste, c'est à devenir salarié, oui, prendre moins de risques, va dans un grand groupe plutôt, c'est mieux que. Et on le... peut pas leur en vouloir. Et on peut on pas peut leur en vouloir. Peu. Tout à fait. Non, ouais. je, je, même comme moi quand j'étais encore salarié je dis j'ai une idée mais non mais t'es malade ouais. et tu prends rien, mais ça a été toute ma vie hein. tiens d'un moment quand j'ai dit je vais me lancer dans le sport j'ai jamais joué au rugby, je connaissais pas les règles mm. mes amis m'ont dit pour, pour me prémunir me préserver, ouais. m'ont dit mais non te lance pas là-dedans c'est une chose tu vas te planter mm. et, et, et voilà quoi, mais, mais du coup on est aussi dans un pays qui à cause de tout ça a une culture qui change Dieu merci, mais pas assez vite parce que mm. nous
1: c'était ancré et qui n'encourage pas l'entrepreneuriat non mais c'est super important. Et c'est aussi, euh, pour revenir un petit peu sur ça, grâce à toute cette expérience que tu as, euh, que tu peux autant aider et autant euh, Exactement. Euh, propager on va dire, ton mmh. savoir et ton expérience euh, aux plus jeunes.
0: T'as l'expérience et puis tu as aussi les réseaux. Parce que ouais. quand tu tries, tu répares des palettes pendant des années, crois-moi, il n'y a pas grand monde qui vient de te serrer la main ou qui a envie de te connaître, etc. Bon, par contre, au fil du temps, en étant toujours droit, c'est ce que je dis aux jeunes, il faut travailler, travailler et travailler. Après, si vous donnez votre parole, il faut la tenir. C'est un deuxième euh, point important, une deuxième valeur que m'a transmis euh, mon père. Hein. Tu donnes ta parole, moi, on peut se taper dans la main, ça vaut tous les contrats.
1: Ouais. Alors, voilà.
0: Donc, il faut être droit, il faut savoir que, en plus, le monde est petit, donc on, ce, euh, on rencontrera, on va connaître de plus en plus de monde, et c'est important aujourd'hui de transmettre ces contacts, ces réseaux, d'essayer de, de mettre les gens, les connecter les uns les autres, etc. Ouais, Surtout à l'échelle de la Normandie, c'est ce qui m'attire le plus parce que on est une région à taille humaine.
1: Oui. On se retrouve
0: ouais, pas dans la Nouvelle-Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Enfin, voilà, nous,
1: c'est vraiment en ouais, 1h30, tu un peu partout, tu as fait Tout le tour de bien. la Normandie. Ouais. Alors, de, de deux choses l'une. On va parler un petit peu plus tard de la transition que t'expliques par rapport à la vision de l'ambition et de l'argent qui reste encore très tabou, euh, très tabou euh, en France notamment. Euh, mais il y a quelque chose que, qui est super important par rapport. Euh, tu parles de la poignée de main, tu parles de la transmission de des connaissances, des idées, etc. Dans une de tes interviews, euh, alors je ne sais plus à quel journal, pardonnez-moi, tu dis, euh, tu es allé au CES à Las Vegas. Oui. Euh, et on n'a pas trop compris pour le moment parce que euh, un industriel au CES, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un, 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 le plus grand salon de start-up euh, au monde oui. qui se tient tous les deux ans. Tous les ans, tous les ans, tous les oui. ans. Pardon, à Las Vegas, donc il y a toutes les start-up du monde et surtout des États-Unis, de la Silicon Valley en Californie, qui se regroupent. Mais donc il n'y a pas beaucoup d'industriels. C'est pas un monde industriel. Donc on n'a pas compris pourquoi tu y étais allé. Et dans cette interview, tu, tu réponds que c'est super intéressant euh, parce que bah, déjà toi, ça te permet d'apprendre et de, de, de rester à la page. Et ça, ça permet aussi de se rendre compte qu'en fait, c'est toutes des startups qui vont partager leurs idées. Elles vont pas les garder pour elles, elles vont partager les idées. Et toi, tu expliques qu'il y a 25 ans, 30 ans, 35 ans, quand tu t'es lancé, on t'a dit t'as une idée, tu la gardes pour toi. Ah, mais c'était la, la partage, c'est ça. Voilà. Et c'était, c'est, tout ouais. à fait, c'est tout à fait le cas il y a 30 ans, et maintenant c'est plus du tout le cas. C'est l'opposé. Voilà. Et, et en Parce fait, je suis Merci juste... d'ailleurs passionnant. Ouais. Tu peux en dire deux mots euh... et Oui, alors justement, mais, mais tu as raison. Enfin,
0: La, la, la culture française, à l'époque, tu avais une idée, surtout tu la gardes pour toi, des mm -hmm. peurs contre la pique. Et pourquoi le monde avance encore plus vite Parce que déjà, il n'y a plus de frontières, mm -hmm. avec le numérique, avec Internet, tout ça, il n'y a plus de frontières. Euh, je pense d'ailleurs qu'un jour, les États seront remis... En question hein, terrain, euh, ouais. je pense que si on se revoyait dans 30 ou 50 ans les frontières sont certainement plus les mêmes hein, voilà et, et parce que ce monde est en train de, de changer et puis aussi parce qu'il va de plus en plus vite il va de plus en plus vite parce que la démographie est toujours galopante donc il y a de plus en plus d'habitants sur la terre mais tu prends un, un gars qui regarde comme Elon Musk alors, lui il a inventé euh, des brevets il a déposé des brevets sur les batteries justement électriques hein, mm -hmm. sur les voitures électriques sur les batteries lui qu'est-ce qu'il a fait mais en open source c'était ouais, un des premiers ouais, ouais. pour le donner à la terre entière mm -hmm. voilà et c'est ça qui change pendant qu'on se parle euh, des fois on rencontre des, de, de jeunes qui ont des, des projets autour de start-up autour du numérique de tout ce qu'on veut et je leur dis souvent pendant qu'on se parle t'en as peut-être euh, je sais pas des centaines dans le monde entier qui ont la même idée non, ou quelqu'un qui est en train d'inventer une ligne de code par contre qui va la partager avec les autres mm -hmm. voilà c'est pour ça d'ailleurs que mon dicton euh, Ma, ma devise, moi, c'est toujours « ensemble, plus vite, plus loin », parce que ceux qui euh, me disent « seul, on va plus vite, euh, ensemble, on va plus loin », Mais je dis bah, « arrêtez avec ça, c'était bon à mon époque, il y a, il y a 30 ans », mais « seul, on ne va pas plus vite », et encore moins dans un monde qui, lui, va de plus en plus vite, et où tout s'accélère. L'avantage d'aller au CES, c'est que justement, tu l'as bien dit, j'étais, et je suis encore, industriel, et fut un temps vers les années 2008-2009, quand la crise est arrivée, cette première crise financière, etc., avec les subprimes, j'ai commencé à perdre un peu de ma vision. Parce que tous les entrepreneurs, on a une vision qui nous permet de voir plus loin, plus lointain, et euh, des, des, des choses, de sentir un petit peu, parce qu'on suit beaucoup à notre intuition... Hein. C'est vraiment un vecteur, l'intuition, pour sentir un petit peu le marché et ce qui va se passer. Et à un moment, j'ai senti que ma vision se perdait et se raccourcissait en termes de temps. Voilà. Et ça a, ça a commencé à développer chez moi une certaine crainte, pas encore la peur. Parce que le premier frein au développement, c'est la peur et la crainte. Quand tu as peur, alors là, du coup, tu, tu fais attention, tu ne te développes plus, euh, voilà parce que tu as peur. Voilà. Et la crainte arrivait. Et là, je me suis dit, c'est pas bon, et, et, il faut que j'arrive à comprendre ce que va être le monde de demain, parce que ça bougeait tellement vite, on voyait des jeunes, on entendait, les autres, ils arrivent, ils ont cassé tout un marché, ou un segment entier de marché, un pan entier d'économie, etc., en révolutionnant quelque chose, etc. Et c'est là que j'ai dit, ben non, au lieu plutôt de me mettre avec, en mode peur, et de ne plus rien faire. Du coup, quand on a mode peur, panique, euh, ben je vais plutôt essayer de comprendre ce que les jeunes sont en train de faire, quel monde mm -hmm. ils, ils veulent réinventer et ce qu'ils vont changer. Et c'est là qui est arrivé d'ailleurs à une factory. À la fois pour leur donner un coup de main dès le début, le coup de main peut-être que moi j'ai pas eu quand je me suis euh, lancé pouvoir les aider, je suis, euh, en allant jusqu'à l'investissement. Pas là où c'est le plus facile, mais là où c'est le plus difficile. Mm -hmm. Là où il manque toujours un, un trou dans la raquette, comme on ouais. dit. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est pas d'aller là où tout le monde va déjà. Hein. Voilà, moi j'ai toujours été différent des autres, donc je reste comme je suis parce que ce que je veux, c'est être efficace justement, me sentir utile. Et donc il est arrivé N Factory, puis à un moment, c'est en allant au CES à Las Vegas. Alors le premier, j'y suis allé avec mon associé Alexandre Martini, le cofondateur de N Factory, N Factory School. Et là en fait, j'y suis allé en étant un peu sceptique, en me disant, comme tout entrepreneur, je vais perdre une semaine, moi j'ai pas le temps, etc. Pour bon, aller, je le prends. Et j'en ai pris plein les yeux mais plein les yeux, en comprenant qu'en fait, ce qu'on me disait ici à Rouen, en Normandie, qu'elle est arrivée dans 10 ou 15 ans, mais non, mais c'est dans un an, c'est dans ouais. deux ans, ça existe même déjà, <rire> c'est pas arrivé chez nous, mais ça existe déjà, quoi. J'ai pris vraiment une grosse claque, mais qui m'a permis aussi de comprendre de cet environnement qui a changé, à tel point que la fois d'après, l'année qui a suivi, bon, cette année, il y a eu le Covid, mais c'est autre chose, mais l'année qui a suivi, du coup, je, on a fait la même chose avec des entrepreneurs, des industriels normands, qu'avait la même réaction que moi, mais non, j'ai pas le temps, mais qu'est-ce que tu veux que ça m'apporte? Et on les a, je leur ai dit, faites-moi confiance, j'y suis déjà allé, venez avec nous. Et on est parti à une dizaine, une sorte de délégation, ils sont tous revenus comme moi en disant, merci, j'ai bien Exactement. fait d'y aller, ça m'a ouvert l'esprit, ça a changé, j'ai vu plein de choses, des trucs, des idées que j'aurais pas pensé encore, de l'innovation, et voilà. Et ça nous redonne de la
1: vision. Au niveau il y, a, il y a très peu d'industriels qui fait ça très peu, que ça soit au niveau c'est assez enfin alors pourquoi
0: aussi parce que si tu vois à un moment c'est comme moi dans PGS hein, moi j'essaie toujours d'être en évolution constante mm. à titre personnel donc euh, t'as déjà une entreprise à t'occuper t'es es oui. à, à 250% c'est même plus 100 non, non, ou 150 hein, tu dors pas beaucoup comme tous les entrepreneurs souvent beaucoup hein. euh, tu travailles énormément euh, au début quand t'es jeune d'ailleurs les, les week-ends ils passent pas beaucoup puis tu vis il faut aussi préserver ton environnement familial c'est important Puis, bah, puis, puis tu as peut-être un peu moins d'énergie aussi d'ailleurs hein. mm. euh, t'en as tellement laissé avant et donc euh, tu vois c'est tout cet environnement là si tu veux qui est, qui est important hein. mm.
1: et puis euh, est, ça revient il y, y a une expression qui est un petit peu à la mode en ce moment c'est sortir de sa zone de confort oui, oui. La zone de confort qui est délimitée par ce qu'on connaît, par ce qu'on sait faire, par euh, l'environnement le, le, réconfortant et euh, où on prend aucun risque. Et au final, c'est ce que tu dis. Euh, t'es sorti de ta zone de confort euh, en commençant à entreprendre plutôt qu'avoir un job à côté. Euh, et t'es sorti de ta zone de confort en allant vers ces startups. Oui, oui. Alors que d'habitude, c'est plus l'inverse. C'est des startups qui vont vers les industriels ou vers le monde classique. Toi, tu as fait totalement l'inverse. Euh, ça, ça me fait plaisir ce que tu dis, Baptiste, parce que ça veut dire que tu es un des rares
0: qui peut me comprendre. Un parce problème. que le nombre de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas dans le sport Tu pas si tu te plantes. Pourquoi tu t'engages en politique Pourquoi tu t'engages dans la presse ouais. Des trucs risqués. Parce que c'est tout à fait ce que tu viens ouais, de dire. De Moi, je veux ouais. sans cesse apprendre. Alors déjà, c'est un propre, vous oui. D'apprendre. Mm -hmm. On n'a pas beaucoup appris à l'école, on ne nous a pas transmis beaucoup de culture, etc. Parce qu'on n'y avait pas toujours accès. Si on met ça 30 ans en arrière oui. aussi, ça dépendait aussi de ton niveau social hein, pour oui. avoir accès à la culture. Oui. Aujourd'hui, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux accéder quand même plus facilement mm. à la culture. Donc voilà, Donc, tu as déjà as une soif d'apprendre. Et puis, euh, euh, c'est comme ça, si tu veux, que je me suis lancé parce que bah, je me mets, je sors toujours de ma zone de confort. Mm -hmm. Moi, le risque, c'est un challenge à relever, euh, et puis c'est t'échoues bah, pas t'échoues, et ouais. comme comme je dis d'ailleurs, même dans mon engagement politique, je vais un peu plus loin parce que là, on change. Mais beaucoup de gens me disent « Mais toi, pas, t'es malade, pourquoi tu te lances ?» ben, je, je, je me lance pour essayer de changer les choses euh, pour le territoire, pour les citoyens. Mais, mais je dis à tout le monde « Mais je vais pas en mourir. »« prendre du confort, je vais pas en mourir. Donc Pourquoi tu me dis ?»« Parce que beaucoup de gens, tu es courageux, t'es es machin. Mm »« -hmm. Je dis, il est où le courage Je vais pas en mourir. » Donc, il mm -hmm. faut relativiser les choses. Par contre, sortir de sa zone de confort, prendre un peu de risque si on veut que le monde change, que, Voilà, essayer de le
1: bonifier... Euh, chacun en fonction de ce qu'il est capable donner. Bah, C'est exactement le raisonnement à voilà. beaucoup moindre échelle que j'ai eu en, loçant, en lançant ce podcast au mois de décembre. Faut savoir que je suis quelqu'un de très timide qui ne parle pas du tout. Non, ça se voit pas là Moi je t'ai <rire> en, en face. Parce, parce que, parce que j'apprends justement. justement. Donc J'ai lancé ce podcast en me disant « bon, Je suis timide, je n'arrive pas à parler. » Ok, bah, je vais le faire en fait. Je vais envoyer des emails, je vais aller parler à des gens que je ne connais pas, je vais partager ma voix. Déjà rien que ça, c'était complètement dément. Et je me suis dit « Au pire, j'aurais acheté un micro. » j'aurais fait 2-3 cool et finalement là on hum. est au 8ème épisode et hum. c'est juste un un plaisir C'est du bonheur. Sur... Ah oui, non, mais... complètement. On apprend des plus uns plus des plus autres, plus des plus autres ça. etc. C'est ouais.
0: mm, mm, mm. plus... Et ça, ça, ça qui est bien dans la vie. si y a un mm. moment, tu n'as plus rien à apprendre, enfin, ce qui mm, est, mm. est totalement impossible d'ailleurs, bah, c'est fini, enfin, mm, ce n'est pas excitant. Ouais, Puis ouais. d'être toujours dans sa zone de confort, tu sais le mm. risque souvent, ce que je dis aussi à mes deux grandes-filles, je dis dans la vie, tu peux avoir tout l'or du monde, il y a quelque chose que tu pourras jamais racheter. Il y a deux choses, c'est le temps, mm. donc c'est aussi les regrets. Donc, moi, j'essaie toujours d'agir pour me dire, voilà, je veux pas regretter. Toi, j'ai au moins, dans mon entourage, je me rigolent rigole en disant, bon, bah, ça c'est fait, ça, au moins, tu l'as fait. Alors, soit tu l'as fait, ou au moins, tu l'as tenté, peu importe. Mais au moins, tu y as goûté, tu l'as mmh. fait, et dans ta vie, j'aurais eu une vie riche, d'expérience, mais aussi, et c'est ce qui m'intéresse le plus, là, la richesse, ça vient surtout des belles rencontres humaines. Tout à fait. Ouais. Moi, c'est ouais. ce qui
1: m'intéresse le plus, moi. Il y, y a des choses que tu regrettes, quand même, euh... d'avoir fait ou d'avoir pas fait. Faut, on regrette alors, fait des choses.
0: Franchement, je réfléchis tous les ans à ce que j'ai envie de faire euh, de, de chaque année dans le futur, etc. C'est pour ça qu'à un moment, comme tu disais tout à l'heure, arrivé à la cinquantaine, j'ai dit. Euh, alors, avant. Je dis souvent aux jeunes quand tu sais pas ce que tu as envie de faire, commence parce que tu n'as plus envie de faire. Souvent ça, ça va beaucoup plus vite, on trouve la réponse. Et, et c'est comme ça que j'ai fait pour la cinquantaine. Et à la cinquantaine, il y a un truc je me suis dit à 50 ans, moi, j'en ai marre de prendre l'avion tous les jours, d'être en déplacement tout le temps, de plus être près de ma femme et de mes enfants, enfin de ma famille. Et, et je dis voilà, pas bah, ça, j'ai plus envie. Donc pour ne plus faire ça, et j'ai envie d'aider les jeunes, j'ai envie d'aider mon territoire, etc. Voilà pourquoi après j'ai essayé de trouver à qui je pouvais transmettre euh, PGS, mon bébé en fait, avec mes associés, pour que ça se passe bien que ça continue à prospérer, à se développer conquérir d'autres pays et, et créer plus d'emplois etc et voilà comment j'ai fait et avec le temps que j'ai libéré c'est comme ça que j'ai pu euh, faire d'autres choses mais ce que je dis euh, euh, les regrets, je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui, qui ont foncé, 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 foncé. et quand ça, tu prends du plaisir, le temps passe encore plus vite mm -hmm. quand tu t'emmerdes, crois-moi enfin, que le temps il passe pas vite on me fond. dit souvent sur la réflexion euh, voilà. mais quand tu es passionné mm -hmm. Mais le temps, tu ne l'as pas vu passer. Donc, deux regrets. J'en ai, ai un qui est scolaire, que je cite pas assez souvent, et que je dis à euh, mes deux enfants, mais même quand je croise des jeunes, surtout, surtout... Apprenez l'anglais, c'est encore plus important ouais, pour vous. Ouais. Mais ça paraît, toi, ça paraît rigolo. Mais aujourd'hui, tu as encore même des jeunes de 25 ans qui sortent de ça, belles vital. études et qui parlent même pas correctement anglais, pas capable de d'entretenir une conversation. Mais plus on va avancer dans le temps, plus c'est une langue qui est totalement indispensable, y compris pour évoluer professionnellement. moi, si j'avais su un jour, c'est moi je me marrais quand j'étais jeune, mais que l'anglais me serait si utile. Crois-moi que j'aurais beaucoup plus bossé. <rire> voilà. Bon. Et puis le deuxième truc, c'est si tu veux, c'est crée. Ce que je dis à, à mes filles, parce que j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise, ils bossent, ils bossent, ils bossent. arrivent la soixantaine, peut-être même plus, 65 ans, ou, là, ou vers les 70 ans. Et là, ils se retournent sur ce qu'ils ont fait. Et j'en ai connu quelqu'un qui dit, si j'avais su, ouais. et ben ça, tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux pas racheter le temps. Donc, les regrets. Donc, le plus grand capital qu'on a, nous, dans la vie, Hein, le plus grand bonheur sera euh, ta famille et tes mm. enfants. Mm. t'en as pas encore, mes mm. enfants. Mm. Bon, voilà, Baptiste, mais en tout cas, le plus grand capital que tu as, c'est le temps. Donc, c'est important de ne pas le gâcher et de se dire dans la vie, bah, qu'est-ce que je peux faire pour être plus utile mm. Tu vois, ça, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Mm. C'est pour ça que je veux. Moi, le,
1: quand je cherche à être utile, c'est pour pas gâcher mon temps. C'est aussi important, je pense, de prendre le temps. Prendre le, le temps. Voilà, prendre le temps. Alors, de profiter de sa famille et de ses enfants, évidemment, mais euh, mm. de. Bah, je, je, alors c'est tout con, cool, hein, mais moi, à euh, chaque fois que je passe devant la cathédrale de Rouen, euh, bah, je m'arrête en fait. Je m'arrête, je prends, alors même si je suis en retard au rendez-vous, c'est pas grave, je prends 30 secondes, je regarde, et je vois toujours un truc que j'ai jamais vu, ouais, <rire> et je regarde. Et en fait, c'est prendre le temps, et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est super important. Ou prendre le temps, des fois,
0: juste de lever la tête. Euh, toi, quand ouais, je ouais. présidais l'agence de développement économique de la métropole, je disais à beaucoup de, de Rouennais, et de Rouennais, parce que l'humain, il regarde tout ce qui ne va pas. Et Dieu sait que la liste, elle, elle sera toujours longue dans tous les domaines. Mais si on regarde déjà tout ce qui a changé, tout ce qui a bougé, la richesse culturelle, patrimoniale qu'on a, justement, tu parles d'église. Pas pour rien qu'on nous appelle la ville sans clocher, même ouais. si on n'a pas 100 d'ailleurs. Mais, mais en tout cas, c'est pas pour rien. Enfin, on a une vraie richesse. Mais des fois, il suffit juste de lever ouais. un peu la tête pour découvrir des éléments architecturaux sur des immeubles, sur des façades qu'on n'avait même jamais pris le temps ouais. de voir. Par contre, à côté, pour, pour faire la liste de tout ce qui euh, il sera encore très, à très faire, très on est doué. Très, <rire>
1: c'est extrêmement plaisir ce que tu dis parce que euh, euh, j'ai monté ma boîte autour de ça, autour de la culture autour de prendre le temps, de regarder d'admirer de, 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 et d'apprendre et euh, l'été 2020 on a sorti un guide sur la ville de Rouen qui euh, disait aux Rouennais sortez de chez vous vous avez le droit, <rire> l'été 2020 vous avez le droit sortez de chez vous et même si vous connaissez votre ville euh, regardez oui, juste. mais la maison qui est en face de vous est, qui est en face de votre immeuble, l'immeuble en face vous regardez, vous allez voir des trucs qui, qui, sont, qui sont fabuleux en faisant ce guide, euh, moi qui pensais très bien connaître Rouen, euh, on a référencé plus de 95 lieux culturels, insolites, beaux à voir. J'en connaissais même pas 30. Alors que je pensais avoir une très belle connaissance de Rouen. Donc ça rejoint tout à fait ce que tu dis. C'est ça, bon ouais, plaisir méconnu, mais ouais, ouais. méconnu, ouais. Et euh, Je pense que c'est encore plus dans la culture, quand on est
0: dans le Nord, Hmm. d'aller vite etc hmm. de un peu plus de stress et de pression et c'est une culture qu'on perd plus on va dans le sud oui, notamment d'ailleurs ouais. qui est due ouais. Ouais. tout bonnement on se demande pourquoi euh, c'est dû au soleil à la météo hein ouais. quand ouais. tu vas par exemple en Espagne puis tu te tapes des 40 degrés euh, en plein soleil voire fait. même à l'ombre d'ailleurs ouais. euh, plus euh, bon bah ouais. ils ont pris une habitude ouais. différente ouais de prendre le temps. Pendant un temps, il prenait même le temps de faire la sieste, hein, l'après-midi. C'est pour ouais. bon, ça, d'ailleurs. Ouais. Je mange plus tardivement que nous. enfin toi donc c'est Et nous, dans le nard, on court, on bouge. Trop de stress, trop de pression, qui fait qu'on est dans un environnement où on n'a pas été éduqué et formé pour prendre de temps. Mais quand on apprend ça, attention, parce que ce que je dis aujourd'hui, toi, t'es jeune, tu t'en rends compte, et c'est très bien. Moi, il m'a fallu du temps, justement, pour me rendre compte de tout ça. Et toi, dans les analyses que je fais un peu personnelles, souvent pendant ma période de vacances d'été, euh, où fut un temps où je prenais pas beaucoup de vacances etc et je me suis aperçu du bien fou que ça me faisait mm -hmm. y compris en termes d'énergie où tu recherches des batteries mais surtout de recul mm -hmm. toi, pour bien réfléchir qu'est-ce que tu as envie de faire euh, même sur le professionnel quand j'ai des grandes décisions à prendre in, vraiment des grandes décisions inéluctablement ça passera par ma période du mois
1: d'août de recul avant de prendre une très grande décision c'est très important toi, je pense ouais. et il y a tant aussi vraiment, tu, peux, tu parlais de changement tout à l'heure et ça je trouve ça très passionnant parce que on a eu une génération euh, ça Probablement commencé par la tienne, et ça s'est terminé, euh, ça se termine actuellement, euh, qu'il y une génération de, un peu de work alcoolique, comme on les appelle, ceux qui sont addicts au travail, qui vont bosser euh, euh, des heures, ouais, qui, qui vont pas prendre le temps. J'en ai pas, fait partie. Voilà, c'est exactement ça. Euh, et qui vont pas prendre le temps, et qui, à la fin, ils bossent, ils bossent, et ils oublient même de se dire, est-ce que ça me plaît, ce que je fais, en fait. Ouais, peu importe le boulot, est-ce que ça me plaît ce que je fais. Et en fait, ça, on. on commence à aller vers la fin de cette génération-là et j'ai l'impression qu'on commence à avoir des entrepreneurs ou des, ou des employés ou peu importe qui vont d'abord penser à « est-ce que ça me plaît ?» et après « oui, si ça me plaît, je m'y mets et une fois que je suis dedans, je continue à réfléchir à « est-ce que ça me plaît ?» et « si ça ne me plaît pas, j'arrête. » C'est bien beau de vouloir monter une boîte et de faire une start-up, de vouloir gagner beaucoup d'argent, d'avoir du succès, si au final ça ne nous plaît pas oui, mais est ça. et qu'on n'est pas heureux... Oui c'est vrai que le monde change là, toi
0: J'entends encore certains qui critiquent des fois cette jeunesse actuelle. Parce que beaucoup disent, elle a moins envie de travailler que nous, anciens. Mais c'est juste un problème d'éducation. Et je leur dis, mais non, c'est faux. Moi, tous les jeunes que je, je croise, d'ailleurs, c'est certainement eux qui ont raison. Parce que nous, on nous a formés en disant, quand tu es jeune, tu travailles beaucoup, et quand tu seras à la retraite, tu vas profiter. Bon. Euh, pourquoi pas, c'est ce qu'on nous a appris à l'époque sauf que malheureusement certains n'y arrivent même pas à la retraite, mmh, mmh. ou une fois à la retraite ils ben, n'en profitent pas assez malheureusement non plus, et tout de suite on a une génération qui veut juste profiter justement ils ont compris de l'importance du temps et pourquoi attendre la retraite pour profiter c'est pas une génération de fainéants bien au contraire mais c'est juste qu'ils ont trouvé cette intelligence là et moi je dis ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui ont tout compris ils veulent profiter un petit peu plus de la vie et ce que tu as dit et qui est très important c'est surtout donc pour bien profiter de la vie il faut faire des choses avec plaisir pour être passionné et donc tu vois pour recruter ils viendront plus dans une entreprise qui va les intéresser, y compris dans laquelle ils vont se retrouver en termes de valeur plutôt qu'un qu grand groupe aujourd'hui, une belle façade où c'était ouais. mieux pour la sécurité de l'emploi, le salaire et les capacités d'évolution. Toi, c'est plus le premier facteur, c'est plus le salaire maintenant. C'est ouais. vraiment pour qui je travaille, euh, qu'est-ce que j'ai éventuellement comme liberté, comme souplesse, comme... Euh, enfin, voilà, ça a vraiment changé. Moi, je trouve que c'est certainement mieux aujourd'hui que ça ne l'était auparavant. Bah, je, ça, ça, je pense, oui, ça, sans trop prendre de or, je
1: pense... Bah, c'est vrai que déjà, dans le, le choix de carrière de vie, de travail qu'on va faire, on va d'abord penser à, euh, ouais, est-ce que je vais être heureux Est-ce que ça va me plaire Donc, bah, bah, Comme tu disais, au salaire, euh, tout ça. Et aussi, au fait, bah, l'argent parce qu'on veut profiter maintenant. Mm -hmm. C'est pas, euh, non, je veux pas attendre de ga gagner bien ma vie euh, dans 30 Exactement. ans et puis à la retraite. Je suis complètement d'accord. Et tu vois, d'ailleurs, j'ai
0: la même chose dans, dans mes affaires. Moi, ma, mon premier déclic pour aller dans quelque chose, c'est pas de réfléchir à combien je vais gagner mm. ou pas. D'ailleurs, on peut perdre, hein, tu ne connais pas tous les coups. Hein. Mais euh, en tout cas, ce n'est pas mon premier déclic. Mon premier déclic, c'est est-ce que, il wow, y a un challenge, il y a un truc, on m'a dit que ce n'était ouais. pas possible bah, Je vais essayer de démontrer que c'est ouais. faux, que c'est possible. C'est un, un vrai challenge pour moi. Puis, voilà. Donc C'est pour ça que je ne reste pas dans ma zone de confort, comme tu disais tout à l'heure, je n'arrête pas de bouger et à me lancer moi-même des défis, des challenges pour tester de nouvelles expériences et surtout faire de nouvelles
1: rencontres. Non, je pense que les, les jeunes actuellement tra euh, travaillent peut-être plus intelligemment que oui, autrement, génération, génération, autrement, certain, autrement plus intelligemment, différemment et c'est aussi notamment pour ça que bah, le, la moyenne d'âge pour avoir des enfants par exemple recule euh, avant oui. des, des, mes grands-parents euh, 20 ans, 21 ans, ils oui. étaient déjà parents parce que bah, le, le, la vie n'était pas du tout pareille maintenant. Ma mère, 17 et... ans, le premier enfant sur les 6. Alors les moi je suis ans. un peu plus tardif, plus ah. jeune, mais ma grand-mère oui. euh, qui du coup a techniquement l'âge peut-être de ta mère, c'était 16 ans 18 ans, donc oui. effectivement oui, c'est pas pareil. Ouais. Et, euh, on était aussi plus jeunes dans la vie active. C'était la génération d'ailleurs plus mère mmh. au foyer, oui, tout alors, tout parce tout à fait, que c'était des enfant, familles ouais, plus grandes.
0: Moi, on mm -hmm. était six, mais tu vois, des familles mm -hmm. plus grandes, c'était vraiment un, mm -hmm. un enfant unique ou deux. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Donc du coup, un salaire et la mère mm -hmm. qui restait au foyer, etc. etc. Ouais. Et toi,
1: donc, euh, je suis d'accord avec toi. Tout ça, ça change, mais ça change dans le bon sens. Ouais. Tout ça, enfin, euh, c'est excellent parce que j'ai eu une discussion à la dernière fois avec ma grand-mère à propos de l'âge des enfants. Moi, je veux des enfants assez tardivement. J'ai 21 ans actuellement. On me dit bon, dans une dizaine d'années, normalement, si tout se passe bien. Elle était pas du tout d'accord avec moi. Elle ne comprenait pas mon point de vue. Et je lui explique que moi, j'ai envie de profiter maintenant, et après j'aurai des enfants, je profiterai avec eux, mais j'aurai déjà une stabilité financière normalement, ça se fait bien, j'aurai des choses à leur apprendre, et elle était plus dans le discours, non, tu as des enfants maintenant et tu profites après. Mais je veux pas ouais, profiter ça. après ça ouais. rejoint voilà mais non je pense que, que, que c'est un ce bon compromis êtes. tel oui. que tu veux
0: le le faire toi parce que déjà c'est mieux de tester prendre des expériences être plus libre parce que non, quand tu as des enfants c'est aussi des contraintes hein, tout au tout début fait. donc oui. Euh, oui. voilà et puis euh, par contre voilà oui. on peut toujours avoir des enfants même plus tard mais si tu veux la trentaine c'est bien aussi oui. parce qu'après je trouve que par exemple quand tu deviens beaucoup plus âgé Ouais, euh, justement en fonction de notre durée de vie certes qui s'allonge mais ce qui est quand même bien c'est de les voir grandir de mmh, pouvoir les accompagner le ouais. plus longtemps possible. Mmh, c'est de tout, toute façon dans mmh. la vie ce qui manque beaucoup c'est le juste équilibre.
1: Oui. C'est moi je dis ce qui même. manque ouais. dans
0: beaucoup de choses et même toi même en politique souvent mmh. et, ce qu'il faudrait c'est juste mettre beaucoup de bon sens. Mmh. Moi j'essaie d'agir plus avec mon bon sens. Peut-être des fois même un bon sens paysan, je sais pas, ou ouvrier en tout cas. Mais tu vois, mais et ça m'a toujours servi plutôt que d'essayer d'inventer de, des trucs pour aller chercher je ne sais quoi. Mais de mettre beaucoup de bon
1: sens dans des dans, dans actes. Mm -hmm. ben, C'est très passionnant tout ça. On va peut-être passer maintenant à l'anecdote que, que tu voulais nous raconter. Tu m'as un peu briefé avant. Je te laisse raconter l'anecdote. Euh, et on en discutera après. Ouais,
0: alors comme tu cherchais une anecdote, euh, en plus on parle beaucoup entrepreneuriat et moi mon but c'est de témoigner aussi pour essayer de stimuler des jeunes, de montrer que tout est possible, etc. Euh, je parle souvent d'ailleurs de la frontière entre qui est difficilement perceptible entre la persévérance et l'obstination ouais. parce que c'est pas facile. La frontière est mince. Par contre, la persévérance peut t'emmener vers le succès et l'obstination peut t'emmener vers l'échec, voire même l'échec. Euh... Total, hein, c'est-à-dire donc... le mur, hein, <rire> le mur hein, le mur assuré. Et donc, en fait, ce que je voulais essayer de faire ressortir, c'était de montrer ben, voilà, quand ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu étais moins de 25 ans, que tu arrives voir un banquier. Parce que à l'époque, avec mes deux associés, on avait besoin de 20 000 francs. Et que tu y remplissaient à l'époque beaucoup des cases. Ils te regardaient en remplissant des cases. « Bon, hein, monsieur, expliquez-moi d'où vous venez. Donc, vous avez quoi comme étude ?»« Rien. J'ai arrêté l'école à 6 ans. »« Ah, bon. Euh, vous avez quoi comme apport ?» Pour investir dans votre, projet. Ben, j'en ai pas, monsieur, bon plus, je vous ai fils d'ouvrier, tout ça. Donc, toi il est en train de remplir toutes les mauvaises cases, le gars. Puis après, mais c'est quoi votre idée? De là, de, de comment? De la palette, la, pa la palette, en bois. Mais quest que vous voulez faire avec ça? Mais il n'y a rien à faire avec ce produit-là. Et en fait, voilà, j'ai rencontré un zéra, donc il m'a dit non. Puis après, j'en ai fait un deuxième, pareil, il m'a dit non. J'en ai fait un cinquième, il m'a dit non. Dixième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, il m'a toujours dit non. Là, on est dans la percédure, 16e, arrive le 17e, et là, le 17e, c'était Monsieur Doroth. On se rappelle toujours des gens qui nous ont aidés quand on avait besoin. Parce que l'idée, quand c'est facile, oui, c'est <rire> comme les amis après, hein, quand c'est plus facile. Mais c'est ceux sur lesquels on peut encore compter. Et Monsieur Doroth, lui, il a pas fait comme les autres, il a pas pris son stylo avec son bout de papier. Il m'a bien regardé dans les yeux et il m'a dit, expliquez-moi euh, d'où vous venez, comment vous avez eu cette idée-là et ce que vous voulez en faire et pendant tout l'entretien, il m'a regardé dans les yeux, etc. Et à la fin, il m'a dit, j'aime bien votre énergie, j'aime bien votre enthousiasme, je vais vous prêter les malheureux 20 000 francs dont on avait besoin pour se lancer. Voilà. Et ce que je veux faire ressortir là, c'est... Euh, euh, parce que tu cherchais aussi une expérience qui nous avait un peu changé. Mm. Hein, et, et donc moi, vu que j'ai découvert ça jeune, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut agir. Parce que je dis souvent, j'ai vu euh, beaucoup de beaux projets, très beaux projets, des idées merveilleuses. Mais pas toujours bien porté. Ça, ça ira dans le mur. C'est le porteur, c'est l'humain qui fait que j'ai vu des projets, et des fois d'ailleurs on peut en rigoler avec la palette, hein, C'est pas très sexy, c'est même pas du tout sexy. Non. Mais si c'est bien porté avec des gens qui lâcheront rien et qu'on, vois, qui vont aller jusqu'au bout du bout, bah, tu peux en faire quelque chose de bien. Et t'iras peut-être même plus loin avec des supers idées qui ont été dans le mur et que quelqu'un d'autre un, un jour reprendra, s'inspirera pour la ressortir. Mais voilà. Donc pour moi, ce qui compte le plus, c'est l'humain. Euh, c'est parce que c'est l'humain qui est le plus grand facteur de succès dans l'entreprise surtout quand tu es un jeune créateur d'entreprise
1: donc du coup tu as, as eu ton prêt Alors, 20 000 francs c'est
0: 3 000 euros c'est euh, vraiment pas beaucoup ouais, mais avec les 20 000 c'était comme un effet rebond parce que quand on, on avait moins de 26 ans et quand tu étais jeune de moins de 26 ans, il y avait une subvention ici, euh, je, crois, je me demande si ce n'était pas une subvention du département en seine okay. maritime ou si tu étais jeune de moins de 26 ans, tu peux avoir le droit à une subvention de 60 000 francs. Mm -hmm. Mais pour l'avoir, il y avait un seul critère on répondait pas, euh, auquel on ne répondait pas, c'était qu'il fallait que tu aies un prêt bancaire okay. à tout prix de 20 000 francs. Si tu n'avais pas le prêt bancaire, tu n'avais pas la subvention. Donc nous, bah, Monsieur Doroth, 20 000 francs, le 17e banquet. Du coup, on a eu la subvention de 60 000 francs. 60 000 plus 20 000 francs, on a acheté un camion d'occasion. Et c'est comme ça qu'on a pu démarrer en, en se lançant dans la collecte de palettes mmh. usagées. Mmh. Voilà, qui avait déjà servi. Mais sans monsieur Dorothe, on n'avait pas la subvention, on démarrait pas. Et voilà. Et oui. monsieur Doroth, pourquoi? Parce que lui, je te dis, dit, il m'a bien regardé dans les mmh. yeux jusqu'au bout. Et c'était sa première question. Expliquez-moi qu d'où vous venez. Comment vous avez eu cette idée? Est ce que vous voulez en faire? Non, oui, il a
1: regardé l'humain, le projet, ouais. non pas les, et à la les fin, il m'en rappellerait toujours, j'ai encore à la, toi j'en
0: parle, j'ai oui. une bonne mémoire photographique, j'ai le visage, j'ai encore la scène, je vois là, le bureau où j'étais assis, je peux tout te dire, la couleur du bureau, comment il était <rire> habillé, et toi, et puis à à la fin qui dit, bah, j'aime bien votre énergie, j'aime bien votre enthousiasme, je vais vous prêter les 20 000 francs. Ouais. Et pendant ce ouais. temps, il n'a pas coché des cases et des cases et des ouais. cases. Comme les autres et c'est lui qui a raison. Ouais, qui sont passés d'ailleurs à côté de quelqu'un parce qu'il ouais. faut savoir que certains sont revenus après tu sais quand ouais. ils ouais. attendaient parler de l'tempête ce qui se développaient. Ouais. Bon euh, certains ouais. je les ai accueillis en disant bon bah tant que je suis là ouais. vous, vous avez pas su me détecter quand j'étais plus jeune vous avez pas trouvé en moi moi je reste fidèle ouais. à celles et ceux qui m'ont fait confiance
1: ouais. quand c'était difficile. Ouais. Cela il faut jamais les oublier. Ouais. Tu, tu parles de différence entre obstination et persévérance, alors la frontière ouais. est vraiment. Ah ouais, Tu infiniment. vois, même, à, ouais. quel voilà. à, quel à quel
0: moment c'est la persévérance À quel moment, moment c'est l'obstination ah, voilà. Et, et, et tu vois, si euh, j'avais pas eu cette persévérance, tu t'arrêtes au cinquième refus ou au dixième. C'est déjà beaucoup, hein. Dix refus bancaires, crois-moi, euh, t'en as pris dans la figure, hein, parce que t'es tout seul à croire à ton projet. Moi, avec mes associés qui me faisaient confiance, hein, Dieu merci. Mais, et tous les gens que tu vas voir, ça veut dire qu'ils croient pas à ton projet. Et ça, c'est la persévérance. L'obstination, c'est le risque, c'est justement, et c'est là que c'est intéressant de s'entourer de personnes bienveillantes, parce que. On, on la voit pas, cette frontière-là. Quand tu as une idée, que tu as un projet, que tu y crois, que tu vas tout faire pour t'en sortir, tu vas te battre contre vents et marées, contre tes propres amis, ta propre famille qui, pour te protéger, va te dire « mais non, te lance pas, T'es es mieux salarié, reste comme ça, etc. etc. » Donc du coup, quand tu es tout seul, si tu veux, t tu, tu la verras pas, la frontière de l'obstination, à quel moment, et l'obstination peut t'entraîner dans le mur. Hein, c'est un peu comme quand une entreprise va pas très bien et moment tu vas tout faire pour, pour la sauver pour t'en sortir, c'est ton bébé t'as travaillé dur pour ça mais ça m'est déjà arrivé de recevoir des, des, des femmes et des hommes chefs d'entreprise et même moi-même pourtant je suis un combattant, hein, et pas de problème et, et je suis plutôt réaliste mais toujours chargé d'optimisme hein, je suis bouteille à moitié pleine hein, et pas bouteille à <rire> moitié vide. mais si tu veux ça m'est arrivé de dire Bah ben là c'est trop tard, ouais, c'est ouais, fini ouais, ouais. c'est ça quoi et des fois, bon, l'obstination peut t'envoyer dans le
1: mur. Et, et du coup, l'obstination, elle aurait été au bout du combienième refus de banquier euh, s'il n'y avait pas eu ça cette... Je ne sais pas, en fait. Moi-même, j'ai
0: du mal à définir la frontière parce que, me connaissant, je pense que toi, j'ai déjà 17. Donc j'aurais été à 20, j'aurais continué. Ouais. Bon, peut-être qu'arrivé à la trentaine, j'aurais arrêté parce que... Ouais. Là, Tu te dis, il faut, ça ne va pas, mon idée ne croche pas. Ou genre, à l'époque, il n'existait pas le crowdfunding, il n'existait pas les business angels, il n'existait pas tout ça. Hein. Oui, Donc, clair, en fait, époque, à l'époque, tu en la ça. C'était banque ou rien. C'était ouais. banque ou rien, c'est ouais. exactement ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas par la banque, tu peux arriver avec des investisseurs, avec des business angels, avec du crowdfunding sur Internet, ouais. tu vas lancer ton projet, même un projet sur le, un aspect sociétal, environnemental, coup, ouais. pas toujours un aspect à, avec une rentabilité, une profitabilité ouais. économique. Tu vois Donc, il y a plein. Aujourd'hui, il y a plein d'outils. Voilà. Mmh. Euh, à l'époque, il n'y avait, hein, avait pas ça. Même des investisseurs en capital, ça n'existait pas encore. Mmh. Hein. Les fonds d'investissement, on n'en parlait pas du tout hein, au début. Ouais. Ça s'est
1: généralisé dans les années ont suivi Est-ce qu'il ouais. y a un moment dans ta vie où tu as fait preuve de trop d'obstination Et, et ce n'était plus de la persévérance, c'était de l'obstination. Et qui a fait que tu allais dans le mur enfin, ou as veille aller dans le mur alors, j'ai toujours été vigilant avec
0: cette frontière et justement, toi, je, si j'attire l'attention des jeunes en disant qu'en plus, ça est difficilement perceptible, euh, je crois que je me suis arrêté avant l'obstination à chaque fois. Donc justement, tu vois, je, au moment où tu me poses la question là, j'ai pas mémoire que l'obstination. En plus, je suis quelqu'un moi qui écoute beaucoup, qui écoute beaucoup ses collaborateurs, qui écoute beaucoup son équipe. À un moment, faut trancher. Pas toujours en phase avec moi, mais tu es l'entrepreneur, donc je tranche pour dire c'est dans cette direction qu'on doit aller. Euh, et deux, et je m'en remets aussi beaucoup en question. Toi, j'essaie de beaucoup analyser pourquoi on m'a dit ça. C'est là où je vais éviter déjà l'obstination. Si je suis tout seul à croire, tout seul à croire et dans mon environnement, tout le monde m'aura dit différemment etc. ça va m'interpeller mmh. je vais réfléchir, mmh. mais pourquoi ce que je leur ai expliqué, ils y croient pas alors que moi j'y crois etc. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas été bon, je me suis mal expliqué mais en tout cas il y a quelque chose, Tu vois, je me remets toujours en question je m'analyse pourquoi, pourquoi, pourquoi mmh. et donc je, je, je ne crois pas avoir franchi euh, euh, la, 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 frontière, justement. Après des erreurs, tu sais, on en fait tout le temps. Les oui. projets qui n'ont pas marché, euh, j'en ai eu tout le temps. Des choses qui n'ont pas réussi, j'en ai eu aussi tout au long de ma vie. La seule chose, c'est que moi, ça, j'ai pas peur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je relativise. J'ai mm. un moment, je dis, je vais pas en mourir. Toi-même, <rire> t'as cité tout à l'heure dans mon cas personnel. Tu vois qu'il y a un moment, voilà, c'est, t'as relativisé toi-même. Oui. Euh, par ouais. rapport à ta crainte, ton appréhension, quelqu'un qui pouvait être timide, peut t'as franchi la barrière. Mm. Tu sais, aujourd'hui, dans la vie, je crois que les barrières qu'on, euh, qu'on qu a, ce sont les barrières qu'on se met dans la
1: tête. Je suis entièrement d'accord avec ça. C est, c est, c est... Et souvent, quand je
0: rencontre quelqu'un, je dis, attends, on va déverrouiller, t'as un petit verrou dans la tête, on va le déverrouiller. Et les gens repartent des fois, et pff, mm -hmm. ils sont repartis comme on ouais. vois, Je pense que c'est nous, êtres humains, qui nous, nous fixons des barrières. Parce que moi, je dis, rien n'est impossible. Après, peut-être même quand tu as échoué à un moment donné, c'était peut-être pas le bon moment, la bonne heure. Euh, il faudrait y revenir plus tard, changer un peu ton projet, mais c'était pas le projet non plus qui était mauvais. Oui, Donc, non, c'était voilà. peut-être le, le... Et moment, pas avec les bonnes personnes. Ouais. Ça, ça m'est arrivé une fois. Ouais. J'appelle ça un mauvais casting, ça peut arriver dans des collaboratrices, collaborateurs. Par contre, on a eu euh, une entreprise tiens, dans le parcours PGS qui n'a pas fonctionné euh, et celle-là, on l'a arrêtée. Alors, tu vois, on aurait pu faire comme on entend, c'est parfois des groupes qui déposent le bilan puis qui plantent tout le monde et nous, on a fait ce qu'on appelle une liquidation amiable. Ça s'appelait d'ailleurs PGS Logistique à l'époque sur le transport. Et liquidation amiable, ça veut dire que tu payes tout le monde. Et vulgairement parlant, donc, tu ne plantes personne. T'assumes ton échec. Donc là, on a eu un échec. Et mon échec, il était lié mauvaise personne. Erreur de casting. mauvaise oui, personne. C'est voilà. ouais, pour ouais. ça que je dis toi. c'est mm. Tu peux avoir des fois... C'était pas l'idée, j'en suis encore persuadé aujourd'hui. C'était pas l'idée qui était mauvaise. C'était la personne à qui mm. j'ai confié. Et mes associés et moi, on a confié ce projet. est-ce que... Bon, on rappelle encore de son nom, mais je
1: vais pas le dire. <rire> non. non, on n'est pas là pour, pour diffuser, mais... Euh... Et puis tout ça, ce sont des erreurs qui permettent d'apprendre aussi. Exactement. De toute façon, il n'y a que en faisant des. Je, je voyais encore tout à l'heure un post sur LinkedIn sur euh, les, les frères mongolfiers qui ont créé la première mongolfière. Mmh. Ils faisaient des vélos ou des tricycles et puis ils sont passés sur la mongolfière parce que les vélos ne marchaient pas. Donc tous les grands créateurs, même des génies mmh. comme Einstein, euh,
0: tu peux prendre, il n'a pas trouvé sa formule ouais. du premier ouais. coup. Ouais. Il ouais. a eu plein d'échecs, etc. Et d'ailleurs, elle est où la frontière entre la persévérance et l'obstination ouais. quand, quand, quand tu cherches et que t'as pas trouvé, tout le monde dit que tu es un obstiné et que es un fou, puis le jour où as trouvé ah, as ah, bien. On dit, ah super, qu'est-ce qu'il oui.
1: était persévérant tu vois aussi hein, il y a une métaphore euh, par rapport à ça qui, qui me plaît beaucoup, c'est euh, on traverse l'Atlantique, quand on entreprend quelque chose alors pas dans forcément dans l'entreprise peu importe, ou euh, même que ce soit en parachute, voilà. quand on entreprend quelque chose pour sortir de sa zone de confort il euh, y, a, y a cette métaphore qui est alors au début on, on part du port de Brest on va dire du Havre pour être franchouillard en Normandie tu pars du port du Havre pour aller à New York sur la plage les gens vont te dire à la, à la rame, les gens vont te dire mais il est fou il va mourir, il va jamais le faire c'est un demeuré il n'y arrivera jamais euh, au milieu de l'Atlantique il y a personne qui sait que tu existes tout le monde t'a oublié, personne sait que tu rames et que tu continues pour atteindre ton objectif et par contre une fois que tu es arrivé à New York bah là, c'est tout le monde se rappelle de toi, tout le monde dit que es ah, un génie. C'est Et ah, C'est une métaphore qui, qui me plaît beaucoup par rapport à ça. Ouais. Et d'ailleurs,
0: moi, moi comme d'autres, ça nous pousse. Plus tu nous dirais que c'est pas possible, plus tu vas rigoler de nous. Plus tu nous. Mais, mais en fait, on est beaucoup d'entrepreneurs, On est câblé un peu à l'envers. C'est-à-dire, mm -hmm. au lieu de nous démoraliser, etc., de et baisser les points, mais ça non, nous donne. Moi, ça, ça me regonfle. Hein, Je prends souvent l'exemple un peu quand j'étais jeune toi t'as peut-être pas regardé mais nous on aimait c'était la période Rocky tu sais plus, plus on tapait sur Rocky Balboa plus on tapait tu le voyais dans les films où il est en train de s'en gonfler etc etc puis à la fin évidemment c'était lui qui gagnait mais toi moi ça fait un peu ça plus tu me tapes dessus plus tu me d'embûches de, de etc plus j'ai envie de démontrer que au contraire c'est possible et que l'idée était bonne ou
1: voilà mais est-ce que le, le mot, par rapport à, à tout ça, par rapport à la, 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 la ligne entre obstination, euh, persévérance, euh, courage, euh, zone de confort, ça ne serait pas l'instinct finalement euh, ah Oui. Est-ce que c'est pas l'instinct Alors je le dis. En fait, j'utilise ce mot parce que tu en as parlé dans une de tes interviews. Tu dis c'est l'instinct qui a guidé tous tes choix, ah oui, presque tous tes choix, certain, qui a guidé tes. Ouais. Mais, euh, mais comment tu peux l'expliquer ça Parce que des fois, l'instinct l'instinct euh, euh, peut être influé par la ouais. peur, notamment.
0: Oui, alors bah justement, il faut contrôler sa peur et ses craintes. Alors déjà, je pense qu'une des règles dans la vie et de base, des bases dans la vie, c'est de bien se connaître. Donc, chacun doit bien se connaître. Ses qualités, ses défauts, on en a tous, comment on peut essayer d'évoluer, de corriger certaines choses. Il y a des choses qu'on changera pas, c'est notre tempérament, etc. Donc, tu vois, bien bien, bien s'analyser. Euh, ça, pour moi, c'est un des points euh, primordiaux. Donc, à, après, euh, après, tu vois, tu, le reste, euh, moi, j'ai toujours dit, si je, je, mon intuition me dit de pas y aller, j'y vais pas. Mm -hmm. Je peux pas t'expliquer pourquoi, c'est pas factuel, c'est pas rationnel. Euh, même ça m'est arrivé des fois avec mes associés euh, qui me disaient, mais regarde, regarde cette affaire-là, elle est super et tout. Je dis, et, je, je dis les gars, je peux pas, pas vous dire, je sens, je sens pas cette <rire> affaire-là. Hein, mais mm -hmm. tu vois, vraiment. Et, 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 et c'est arrivé nous deux fois qu'ils repartent. Hein, mais là, on va passer à côté de quelque mm -hmm. chose, c'est dommage. Sauf que trois mois, six mois, après, à chaque fois on revenait. Heureusement qu'on ne l'avait pas fait. Tu vois donc c'est pas rationnel. Comme... J'ai remarqué chez des amis entrepreneurs qu'on avait comme un instinct peut-être un possible. peu plus dimensionné. Tu sais peut-être un sens supplémentaire. Hein. On parle des sens euh, l'odorat. Euh, tu vois le... bon enfin plein de choses. Mais et donc euh, c'est ça. Euh, J'ai croisé une femme le chef d'entreprise il y a pas longtemps qui, qui disait ben, moi moi c'est encore le mieux le, le mieux c'était renifler. Il <rire> faut, faut, que je renifle le chef d'entreprise, l'environnement, etc. Et voilà. Et moi, ça m'a fait sourire parce que je dis, bah, moi, faut, que je chante les choses, quoi, à mon instinct, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas rationnel. J'ai fait d'ailleurs un... il y a quelques années, ça m'a permis, ça m'a aidé à comprendre des choses avec un de mes associés historiques, Michael Modunion. Parce qu'on faisait un, un codir, donc un comité de direction, avec tous mes proches, j'appelle ça ma garde rapprochée. Et je leur ai expliqué, tu vois, sur un tableau, euh, ça plus ça plus ça, vous voyez, l'année prochaine il va se passer ça mmh. sur le marché, sur notre marché. Et je la regarde et je me dis, mais ils n'ont pas compris ce que je dis. Bon, bah, je recommence, c'est pas grave. Il va regarder les gars. ça plus ça plus ça plus ça comme élément, égal, mmh. l'an pro... prochain, l'année prochaine, non, il va se passer ouais. ça ou dans ouais. les deux ans qui viennent. Et plusieurs fois, à un moment, ils sentent mon agacement parce qu'ils comprennent rien. Dit, allez, On va le dire tous les deux. Ils sont cons, quoi. Toi, 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 tu te poses la question. En plus, c'était mes fidèles. Mais... Et à un moment, c'est mon associé, parce qu'en plus, moi, tu peux vraiment me parler. Et, et donc, il, il me dit, jean il faut il n'y a pas de problème ce que tu nous dis là. On va le faire. Mais il faut que tu comprennes un truc. Bon, on me rappelle encore où il était assis, pareil, euh, pendant la réunion. Il me dit, il n'y a que toi qui vois ça. Est-ce que tu nous expliques là il dit, pas de problème, on va dessus mais Il y a que toi qui vois ça, Il faut que tu te comprennes. Et c'est ce genre-là, si tu veux, là, toi, que lui me dit ça et je comprenais pas ce qui était en train de se passer. Et en fait, ouais. j'ai compris, comme d'autres entrepreneurs, oui, on a peut-être un sens plus aiguisé, quelque chose qui fait qu'on a un instinct qui nous guide. Alors, tant qu'il me guidera dans le bon sens, bah, je persévère, je continue. Ouais. Si un jour je fais une erreur, ben, peut-être que c'est pour mieux apprendre. Mmh. Tu vois Si un jour, tu fais quelques erreurs successives, voilà, il est peut-être temps
1: aussi de prendre ta retraite et de passer ouais. la main. Tu parles de sixième sens. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est inné dès la naissance ou ça se travaille Parce qu'il y a aussi l'expérience. Le ça travail, se travaille, ça se développe. Sens. En fait,
0: tu vois, comme on parle des fois des gens médiums, Mm. t'as plein de gens qui savent pas qu'ils ont un dos et puis quand ils découvrent qu'ils ont un dos après ils travaillent mm. mais c'est pareil je vais te prendre un exemple à l'opposé tiens je suis devant un micro quelqu'un qui chante mm. qui ah, a un ça, don ils ont un don pour chanter, mais ça se travaille. C'est pareil. C'est exactement le même état d'esprit. Tu te rends pas compte de ça, au fur et à mesure que tu te développes. Tu vois, cette réunion que je viens de t'évoquer là, en plus, je crois pas en avoir parlé euh, ni dans la presse, ni autour d'un micro, ou autre chose. Comme ça, je t'ai donné quelque chose. Mais franchement, elle m'a marqué parce que c'était la première fois que, en plus, un de mes associés directs, Mickaël, qui me sort ça, qui me dit, il faut juste que tu comprennes ça. Il n'y a que toi qui le vois. Et moi, je me dis, mais ils sont cons ou quoi Parce que pour moi, c'est même euh, une évidence totale. Ça plus ça est égal qui va se passer ça l'an prochain sur notre marché et, et voilà. Et donc tu vois ça c'est comme ça qu'après ben, en analysant les choses j'aurais pu entendre ce qu'il dit ce qu'il dit ce qu m'a dit à cette époque sans l'analyser après sans percuter et toi ça m'a troublé, j'ai beaucoup réfléchi pourquoi il m'a dit ça, j'ai compris que j'avais peut-être voilà un don dans ce domaine-là mm. comme d'autres gens ont un don sur le champ, dans le sport, dans plein mm. voilà. Mm. Que et après ce travail grâce à l'expérience voilà. en ce ce sens si c ça finit ouais. il
1: s'aiguise euh, ouais, etc ouais. Ouais. Bah ben, ça c'est pour pour terminer et après on va passer au, au conseil que tu as de, à nous donner. C'est ma mère qui dit toujours que chaque chose qui doit arriver arrivera et tu en tireras des leçons en fait. C'est pas parce que quelque chose n'arrive pas quelque chose arrive et que parfois c'est euh, c'est difficile à entendre, c'est dur à vivre, tu apprends toujours quelque chose en fait. Que Toute, chaque chose arrive pour quelque chose, même si c'est une chose terrible, tu en sortiras quoi qu'il arrive grandi mmh. si évidemment tu arrives à à passer outre outre ce qui t'arrive. Sachant que quand c'est des problèmes, quand t'es dedans, t'es dedans. Oui. Et c'est
0: pas facile d'ailleurs d'entendre des gens qui ont déjà eu de l'expérience qui vont dire « oui, mais ça va aller mieux après, voilà pourquoi, mm -hmm. etc. » Parce que t'es dedans, t'es dans très, la très es très dans la mouise comme on dit. Ouais, toi, ouais. Donc, et là, c'est difficile. Mais ta mère avait absolument raison. Même un échec, même un coup que t'as pris dans ta vie, etc., c'est etc., pour mieux rebondir ouais, après. Ouais, ouais. Et en tout cas, euh, parfois, c'est pour que tu restes peut-être le même, garder tes valeurs, etc., ouais, etc. Quoi. Mais il y a toujours bon, du ouais. bon dans... Moi, je suis tout à es moitié pleine. Il y a toujours du positif à aller chercher. Ouais. Peut-être pas à l'instant T parce que tu es dedans, hein, tu es, es dans la
1: mouise, là, toi, etc. Mais, mais en tout cas, il y aura toujours du bon. Tout à fait. Ouais. On va passer maintenant aux trois conseils. Alors, tu nous, as donné beaucoup de conseils pendant cette heure ouais. d'enregistrement. On peut les récapituler. On, on peut les récapituler ouais. si tu veux. En fait, c'est trois conseils que, que tu as voilà, à propager. Hein. Tu le fais tous les jours dans, dans tes activités. Voilà, ça serait trois conseils par rapport à cette anecdote. Euh, du, du prêt et par rapport à, à, ce a, à tous les sujets qu'on a évoqués depuis le début que tu vas nous enseigner.
0: Le premier, si tu veux, si je reste dans l'entrepreneuriat, mais qui est valable aussi dans tous les domaines, surtout quand on a des projets, peu importe ouais. si ce soit des projets autour d'une entreprise ouais. ou, ou dans ouais. un culturel, sportif ou autre. Mais quand tu as un projet, c'est ce que m'avait dit mon père et ça marche toujours et j'arrête pas de le dire et de le transmettre aux jeunes. La valeur du travail, travail, travail. Ouais. Voilà, ça c'est... Mais toujours, vraiment, faut déjà démarrer par ça parce que le truc qui tombe tout cuit où je travaille un peu puis ça va tomber tout cuit etc etc d'ailleurs c'est ce que j'explique <rire> oui aujourd'hui je suis dans une position plus confortable que je ne l'ai connue enfin bon si on avait euh, deux jours euh, d'antenne de, 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 euh, comme on est en train de faire là avec ton podcast euh, bah, crois moi que je peux t'en raconter plein et des anecdotes qui oui, sont moins bien rigolotes bien que celles que, que j'ai racontées voilà. donc travail 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 parce que ça tombera pas tout cuit, et qu'en plus, franchement, il y a du mérite. Il mm. y a du mérite si c'est toi qui as réussi dans quelque chose de difficile. Parce que je vois pas où est le mérite de réussir quelque chose qui est facile. Tu bon vois Ou quand ça tombe tout cuit.
1: Donc le travail, en fait, la, le premier conseil, ça serait de travailler dans tous les domaines.
0: Dans tous les domaines. Parler tout à l'heure du chant ou du sport ou du machin, mais tu veux, tu veux être bon, tu veux apprendre ben, travail, ouais. travail, travail, travaille. Ouais. Et quand j'insiste trois fois sur le mot, c'est parce que ça veut donc dire travailler dur. Ah, tu vois, ah, si c'est travail, c'est pas le travail, je finis à 17h chez non, la maison. Non. Quand tu t'investis dans quelque chose, c'est à fond. Je le dis d'ailleurs aux, aux joueurs de rugby. On a le droit d'échouer. Ça m'arrive même moi, en entrepreneur. Puis moi, j'ai pas les capacités d'aller sur le terrain, donc, même physique. Euh, mais si tu veux, il y a un, un prix à payer, c'est l'ordre des grès. Il est hors de question. Après, en grec, c'est-à-dire on a le droit, je, je dirais rien et je n'ai jamais rien dit sur un match qu'on a perdu, si j'ai vu qu'avant avant le match, il y avait le travail, le travail, le travail, la rigueur, la discipline. Et comme je dis, c'est des joueurs masculins, quand vous allez sur le terrain, vous y mettez le cœur, les tripes et même autre chose. Ouais. Parce que ce sont des hommes. Si vous mettez les trois sur le terrain... Ben, si on a perdu, ben, c'était pas notre jour. Mm. C'était, on a rencontré plus fort. On mm. va apprendre, plus on tu évoluer, etc. Mais, mais moi, j'ai fait aucun reproche pour ça. Quoi. Mm. Par contre, si on rentre sur le terrain que, franchement, a, je dis souvent la flamme dans les yeux. Mm. Si je vois pas la flamme dans les yeux, déjà, je me dis c'est mal engagé le match. Mm. Mm. Tu vois, c'est mm. le petit truc en plus, quoi. Parce que il y a un truc qui est important si tu veux, pour tes auditeurs. Euh, quand on part de plus loin et de plus bas. J'ai récemment discuté avec des jeunes dans le programme « Les Déterminés », oui, tu parlais du village baïséen. Ouais. Euh, qui, euh, qui, qui euh, viennent… Petite dédicace, voilà, je
1: sais qui nous écoutent.
0: <rire> exactement. Qui viennent des… Uh, Samy Bouguerne aussi, voilà. tu vois, qui viennent des quartiers prioritaires. Mais je dis, alors, tout de suite, vous y êtes dans les quartiers prioritaires. Moi, j'y suis jamais allé, j'étais fils de voyais, mais je n'ai mm -hmm. pas vécu dans les quartiers prioritaires. Mais vous ne vous rendez pas compte d'un truc exceptionnel que vous avez dans les mains, quoi c'est que vous voulez vous en sortir et que vous avez la niaque, mais je dis niaque qui est puissance 10 par rapport à d'autres mmh, mmh. qui n'ont pas connu tout ce que vous avez bien connu bien. soit des situations familiales difficiles et ou financières en même temps, etc, etc. Mmh. Bah, moi c'est ce que j'avais quoi, mmh. tu vois la niaque, mmh. c'est important important et la niaque, bah, quand as la niaque le travail, le travail, ouais. le travail quoi. donc deuxième conseil ça serait la niaque je le... bah, euh, sais pas si la niaque est un conseil toi, euh, mais euh, c'est plus euh, pour avoir la niaque, il y a un bon truc qui marche à tous les coups, pas toujours facile à faire quand on est jeune, mmh. ça résume ce que j'ai dit tout à l'heure, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Okay. S'il n'y a pas de plaisir, tu trouveras difficilement l'année. Ça, c'est clair. Et quand il y a du plaisir, il va y avoir de la passion qui arrive, en général. Mmh. Et quand il y a de la passion, mais la passion, ça déborde Surtout, y compris sur les collaborateurs, tes amis, sur ton environnement, ta famille. Tu rentres, à la pêche, t'as la banane, t'es excité par des projets, des envies de faire, de créer, de développer, tu vois, donc la passion. Mais prendre du plaisir. Ouais. Sinon, franchement, t'es en train de perdre ton temps et fais autre chose. Entièrement, ouais. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le temps, tu vas
1: voir toujours l'ordre du monde, ça ne se rachètera pas. <rire> Entièrement, d'accord. Ouais. Du coup, le travail, euh, prendre du plaisir. Et une troisième, un troisième conseil à J'aurai
0: évidemment tendance toujours à revenir avec la persévérance, c'est-à-dire persévérance, ne rien lâcher. Mmh. Et c'est pas parce que on va te dire. Pour te protéger, hein, c'est pas des gens qui nous veulent du mal, mais ta famille, euh, tes amis, qui vont te dire, mais te lance pas là-dedans, ne fais pas ça, mais t'es fou, personne n'a jamais fait. Alors, c'est pareil, si personne n'a jamais fait, donc tu vas te planter, tu vois. Si plein de gens l'ont déjà fait, un peu ça. moins avec la palette, tu vas donc te planter, hein C'est un peu comme une discussion que j'ai eue il y, a, il y a très peu de temps avec quelqu'un qui me disait, euh, ah ben non, on va pas aller s'implanter là, il y a plein de concurrents. Ben justement, ben je n'ai ben pas les mains plantées ouais, dans la creuse ouais. où il n'y a personne. S'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a pas, y a, en théorie, hein, il peut y avoir de rares exceptions, mais s'il n'y a pas de marché. Quoi. Donc tu vois, ça pourrait être, euh, voilà, ne, ne jamais rien lâcher, même si autour de nous, des gens très bienveillants qu'on a envie d'écouter, je pense surtout famille amis nous disent, ah ben non, je ne fais pas, te lance pas, tu serais mieux à faire ceci. Parce qu'encore une fois, après, ça peut être l'ordre d'un C'est beaucoup plus facile pour se lancer et entreprendre dans la période 20-30 ans après, entre, Après. on peut encore le faire à 35, on peut le faire tout au long de sa vie. Oui. Mais crois-moi, par contre, quand il arrive à 35, 40, que là, tu deviens père de famille, là, je dis ça parce que c'est baptiste, enfin <rire> mais ça, ça marche aussi pour les jeunes filles, hein, que oui. hein, tu deviens responsable avec une famille, une femme, des enfants, etc., mais bon, enfin, une famille responsable, euh, bah ben là, t'oses moins. Parce que l'avantage aussi que j'avais quand j'étais jeune, c'est même quand le banquier m'a dit qu'il allait prendre ma caution, c'est que moi, ben, ah, j'avais rien oui. à perdre. Oui ni tant, c'est pas grave de perdre un peu de temps quand t'es jeune parce que t'as un projet mais au moins moi je l'aurais fait C'est-à-dire que au moment où je te parle, tu vois Baptiste j'ai beau chercher je ne crois pas avoir le moindre regret sur quelque chose que je n'aurais pas entrepris en me disant je peux faire si j'ai un regret important quand même à exprimer c'est comme j'ai travaillé très dur en étant passionné je n'ai pas vu le temps passer et on avait beau me l'avoir dit de bien profiter de mes enfants quand ils étaient mes deux Exactement. filles étaient petites. Mmh. Ben là, si j'ai un regret, c'est que le temps, il est passé vraiment très rapidement. Ouais. Et que, voilà. Et donc, toi, j'ai j'essaie de corriger d'ailleurs. plus juste un regret inéductable. De beaucoup. Ah, tout mais vrai. oui, de un regret de vie. Mais, mais, mais ça, malheureusement, tu vois, tu t'en aperçois après. Ouais. Pourquoi? Parce que passionné, tu vois pas le temps passer. Tu vois pas le temps passer. Sinon, quand tu t'ennuies, tu t'emmerdes. <rire> On peut le dire crûment. Mais là, crois-moi que le temps, il passe pas vite. Hein. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Du coup, ça serait le travail, prendre du plaisir. Ouais. Alors le travail, travail, travail. travail, travail, <rire> travail prendre, voilà. du plaisir, prendre du plaisir, c'est important. Et puis toi, la persévérance, rien de chez. chez. Aller au ouais.
1: bout de nos idées, de nos convictions, etc. Bah, c'est trois Allez belles leçons euh, que je vous invite à tous appliquer dans vos vies, que moi aussi je vais appliquer maintenant. Ouais. Même si alors je, alors je ne sais plus, mais il y a un autre invité qui nous a parlé un peu des mêmes des mêmes des mêmes valeurs et des mêmes conseils qui sont, je pense, euh, inhérents au métier d'entrepreneur. Je fais des guillemets avec mes doigts, vous pouvez pas le voir. Mais voilà. Ben bah, écoute, Jean-Louis, merci infiniment merci, de, de nous avoir donné cette heure. C'était vraiment très passionnant. Merci ouais. bah, avec plaisir. Moi, euh, j'ai passé un plaisir. bon moment ouais. et puis cette euh,
0: forme. De, de podcast, c'est vraiment plus sympa d'avoir une conversation Tout à fait. entièrement libérée, voilà, c est c est ça va tous les deux ans.
1: donc euh, non, très bien et très belle initiative, bah merci, bah écoute euh, sur, sur ces belles paroles, je te dis au revoir et puis euh, à, à très bientôt, bientôt. au revoir Félicitations, vous avez écouté cet épisode en entier. Alors, merci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire. Et c'est un plaisir de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.